2: 让当地的人与事扩张了我们的生活领域，开拓了我们心灵视野。呃，今天我们非常难得再一次邀请到我们的呃简妙荣老师，呃，来为我们带一部电影哦，《共犯效应》是《共犯效应》，是没错，呃，妙容，我想呃，还是做一个简单自我介绍吧，哈。我觉得你是我们中华世界影像推广教育协会的呃电影导读老师，这、就是我们非常的呃这个这样的一个结缘哈，是，而且很优秀哈。你爱看电影是你自己的最大的娱乐哈，那<是>而且把电影呢详细做了笔记哦，哇，为自己呃能够做一个破电影的婆媳。哈。哎、也在累积你的资源呢。哎、<笑><是>以后准要做一个哦，呃，有没有常常写写那个电影的那个呃，在网络上写一寫自己的一些这个心得啊，或是一个剖析啊，让比较少，比较少。較少
3: 啊、对，因为我觉得很多东西是每个人呃，就像看那个万花筒一样嘛，每个人看到每个看的精彩，嗯嗯各自各精彩。對對對所以我不太喜欢是把自己的观感直接就是在。呃，我只会跟朋友、好朋友啊聊聊一聊这、嗯、对，我们
2: 电脑的一个读书会里面哈，或是我的自己的
3: 先生，嗯、我们会讨论一下这样子。嗯、对。那但是说真的，要写成文章到网络上，其实我倒觉得我比较少做这样这样的事情。嗯、除非是说，哎、欸，这个部电影真的很当下的感动、悸动真的很深，那我需要做一个把情感抒发的部分，我才会做这件事。但其实。笔记书写就已经可以做到很多很多东西了。对对，对那会儿在脸书上呢？呃，少，很少，
2: 很少。对，哎、哦，我有时候觉得，真的，有时候看看网络上这样很多人对于这样的电影中的一些事物的哈、哦、剖析的时候，我发现这各持己见的很多哈。哦、是，有的时候好难免会觉得，哎。这个电影里面到底是这样说的吗？好像为什么他这样想呢？好像有的时候，哎，在那些好像我看的部分不是如此的时候，哎，我发觉好像也会有一些呃，这个心里的 O S 存存在哈。所以我发觉，因为其实每个人的喜好不一样。嗯、那
3: 尤其是在社群啊或者乐团，是那个论坛上面，其实键盘上面打出来的东西，其实有时候。太主观的东西，其实有些人他不能接受，可能就是反驳。对，可是有些人他对对他就是被动的吸收
1: ，嗯，他可能就是
3: 你说什么就是什么，嗯、人云亦云就跟着跟着吸收了。那这样子的情形下，其实呃，对于独立思考这件事情是一个很大的阻碍
1: 。嗯嗯。嗯
3: 所以我们会，我会比较倾向于我我看完了，我自己感受完了，那别人的我听听看，但是我并不。把我自己的想法直接太太多了去投入，因为我觉得那个不要把我们自己的呃自以为是灌在别人的思想里面，造成别人的思想混乱。对我，我有我我有这样子一个比较呃、欸、自我保护的一个方式。<笑>但是
2: 我也觉得你在累积实力了，好让自己真的有些东西，因为我觉得呃有在现场啊，嗯、呃，不敢做电影赏析。导读或是在做演讲的时候，当你提到电影的部分的时候，我觉得都很有内涵。让我们大家都觉得，哎、欸，可以看到你的，呃，从电影里面中我们学到了哪些，也让大家也觉得，哎、欸，电影是教了我们很多事，也是我们很好的老师。对，但是要怎么样选择好电影？我觉得，哦，我知道，麦荣每次来我们这边都，呃，这个，呃。就是很谨慎哈、哦，来选择要给我们听众朋友剖析的好电影哦。好、哦，那当然《共犯效应》啊，绝对是佳片啊，他得了很多奖嘛
3: 。哦、是呃，嗯、今天要介绍给大家的是一部北欧瑞典电影，它叫《共犯效应》。嗯嗯、那这部电影呢，呃，其实一开始我觉得是个缘分呐、啊，因为呃，在一四年的时候，一零一五年初。一五年初的时候，那时候我在呃偶然就看到一部丹麦电影叫《最靠近心的距离》，那、嗯、<哼>是我少数看到北欧类北欧系列的电影，所以那时候我对北欧电影有点新的憧憬，因为那个是不同于我们常看到的呃美国电影啦，哈、喔，或是说呃法国电影啦，哦、喔，或是说像中呃我们亚洲区地区电影，那是不同于这样的风格的。所以我那时候就开始会留意，我想要看的有没有有没有北欧电影可以多加的策略啊，包括了更好的世界啊之类的。嗯，那呃刚好那一年的1 5年的金马影展，刚好就有这一部电影，而且是在所谓的新秀，它是等新导演的作品。那这个电影就叫《公办效应》。那当年这个导演是个女导演，她叫做碧塔加德勒。那这部电影呢是她的第二部作品。他第一部作品，他在零九年就已经、嗯、就已经出来了，而且那一部电影叫《为爱蔓延》，是当年他一推出就得就入围那个瑞典的金甲虫奖、哦，就在,在瑞、哎、在瑞典电影上面其实就蛮有名气的。那事隔了六年之后，他推出了《共犯效应》的时候，就开始呃陆陆续续得奖，包括了柏林的金水晶奖，嗯，然后包括了嗯洛杉矶影展的最佳影片。包括了釜山的电影国庆电影节的未来景象奖，那当然我们台湾的金马影展就赶快邀他来在放映这部片子。嗯那当时看这个片子的简介的时候，我就觉得嗯，我来试试看，因为我还没看过北欧这么比较呃比较冷一点的电影片，这种剧情比较硬一点的，所以我就去进去看。真的，呃，当年看完之后，我真的出来之后，我真的。就坐在那个影影城外面的椅子上坐大概十五分钟、二十分钟，完全无法消化那个最后那个那个呃电影带来的冲击。我就开始一直深刻的想，嗯、这部电影我如果有机会我要看第二遍、看第三遍。所以后来一直在追这部电影有没有机会、嗯、台湾或有没有再在,在,在上映。那后来它是出版的呃 DVD，DVD， DVD, 所以我就赶快第一时间赶快订了，嗯、然后回家开始看。然后到后来近，近近近一两年，那个我们的 O T T 就那是我们的共那个共呃串流媒体开始上的时候，嗯、我又反复在看。那因为每一次看，就每一次的那个呃感受就开始不一样，然后开始看到的点就不一样。就你就好像挖宝一样，哦，嗯、越挖越多，然后越越挖你会越越有很多很多感触，很多很多的想法，所以。当、呃、老师邀请我来上节目的时候，我第一时间想着我要讲这部电影，这部电影真的很值得讲。嗯，对
2: ，对我觉得这部电影很值得每一位当老师的都应该要来看的电影。嗯
3: 、其实当父母
2: 也應該，应该、哦、社会人士，社会人士
3: 每个人都应该来看这部电影，我觉得这部电影它谈的其实它面向真的很广、嗯，嗯嗯，真的很广。
2: 呃，当然，对北欧电影，我还有看过一个邪《邪恶
1: 》啊，对
2: 我觉得他们对于那种社会的那种黑暗面，哈、哦，就是真的写的非常的让就不会像好莱坞电影，有的时候都会一个大喜剧收场，哈、哦，他可能会让你真的就再三。这种被他的情绪绷住，但是也可以感觉说给我们很大的警醒。其实这种
3: 感受跟看英国电影、英国类电影其实有有共同的感觉，就是你看完之后会呃很多的共鸣啦，或是很多的呃思考啦啊。嗯、比如说我们我们之前已经有看、嗯、一起看过的、啊《四十五年》啊、哦、之类的，嗯嗯嗯、我们都会有一些更更深的感触。而不是像说、呃、我们可能看到一般的呃商业片里面，看到的那种嘻嘻哈哈笑了放松完就没事的，对
2: ，或者科技科技电影啊，让我们这样子好像去看了一些新的智能，<对>是不一样哈
3: 。对，它是另外一个不同的，带给我们不同的感受了。对，但这部
2: 电影当然我觉得最难过的是它是真人真事
3: ，对，它是改编真人
2: 事真事的事的部分<对>哈，但是。呃，在这档里面，他得那么多奖，好，那一定也有他的一个呃得奖的条件嘛，哈。是。那我想，我们在这边，呃，哎、欸，那讲了老，讲了那么多，我们想还是听听说说看，他大概电影大概是讲什么的故事呢
3: ？他其实我们刚刚说他是真实故事嘛，嗯嗯。所以他其实来自于呃，他是一个小村庄里面发生的事情，嗯嗯。但是呃，在小村庄里面的一个十四岁的女孩呢，被她的同学性侵。嗯， mm hmm. 那这个女孩子呢，她并没有选择呃隐隐蔽啦，或并并没有选择说呃我就不不要跟别人说，她选择勇勇敢揭发，可是没想到揭发出来的真相跟她所预期到外在给的反应是完全不一样的。嗯嗯、mm ， hmm. 对，那这个反应不一样，造成呃后面后续的不同的不同的一个一个过程，这、就是她这个故事一个基本的一个架构。
2: 对，好，那对，那我们在这里的时候，我们就听一段音乐之后，再来看看他到底这样子，呃，这的这件事情所引发出来的，呃，效应如何？是好。嗯各位亲爱的听友，呃，我们今天邀请的是杰妙荣老师来为我们带来的是呃瑞典片的共犯效应，哈。那我们呃，请问呃妙荣啊，那这里我们这样说哈，这部电影哈，他你刚刚说呃两个十四岁的呃这个男女同学哈，呃算是也有点纯纯的爱吧。做作为开始，是可是后来呃一步步的往上推的时候，就发生很多的事情发生了。对，好，麻烦您再说一下吧
3: 。呃，这部电影里面的女主角叫 Jennifer。嗯，那她跟她的同学也是互有好感的这个男同学叫亚历山大嗯。嗯，他们两个其实呃平常是关系很好，他甚至于可以一起换衣服。嗯嗯，嗯但是在呃。一个一个插香着火的过程当中，就是，呃，这亚历山大他就是性侵的 Jennifer。其实，在 Jennifer 说 no 的,的情形下，他就坚持了。嗯、哦，那呃，这些这件事情一开始 ，Jennifer 就去去跟老师讲，去跟呃，就学校报警啦、调查啦。嗯、哦，那但是其实很多事情会牵扯到很多外在的因素，那包括了、嗯。Jennifer 本身，她其实她在人际关系处理就没有很好，所以当这件事情一开始出来的时候，她的同学们就说，呃，同学们就开始会利用社群网站，就是 BBS 啦，或是类似像那种所谓的呃论坛啊，或者说像们他们我们现在所谓的赖那种这种社群，就开始讲，就开始用键盘上面的一些数字是文字来说书写说，哎，他一定是说谎的，这女生哈、啊、就不可信。呃，我不相信亚历山大做这件事情，一定是他自己胡诌的，一定是他自己想要做什么，嗯、他就是很多的很多的舆论，呃，同学的对,對的排斥眼光看着这个这个 Jennifer，
2: 好像一面倒的都是对，那因为亚历山大的支持，加上,加
3: 上呃呃 Jennifer 她的家庭的环境跟亚历山大家庭环境是不一样的。Jennifer 的母亲呢？呃，是一个呃作风比较大胆的，然后行为是比较开放的一个女孩呃女性，因为单亲妈妈，她照顾两个小孩，嗯、<哼>那也有交男朋友。那相对于这个比较开放的这个 Jennifer 的妈妈 Mia， 那亚历山大的母亲呢？苏珊娜是一个口碑很好，做很多公益，然后跟社跟社跟村庄里面所有的人关系都很好，所有人都很爱她的一个。好妈妈的形象的一個,一个这个一个家庭模式，所以相对的，在这件事情发生的时候，同学们不相信不相信 Jennifer， 那回家会跟家长讲，那家长又相信的是亚历山大的母亲，所以他们就会一面倒，就觉得说你们这个作风开放的妈妈，所养育出来的小孩一定就是作风开放，一定就是什么行为浪荡局呃浪荡啊，行为呃非常的。不端正呐、啊，所以这些事情一定是他主动勾引，然后在事后反悔，就是开始很多很多的很多很多的指责。那亚历山大呢？这时候又闭嘴，他又不讲，所以妈妈也是，所以一开始对电影一开始的时候，他一开始是一个蛮讽刺的画面，是一个一场婚礼。嗯，在这婚礼的时候，呃 ，Jennifer 他就是一直在旁边喝闷酒，他看到亚历山大就都躲开。那我们一开始一为什么可以婚礼开始，然后到后面怎么好像冲突开始出现，才发现说哦，原来开始是他指责这件事情，然后加上苏珊娜自以为我自己呃的状态是我我是一个很好的妈妈，所以你们只是两个孩子的吵闹
0: ，两个小情
3: 人的吵闹，嗯嗯所以他就开始做一些他的他自以为是的排解，所以他就跟把两个孩子带到一边去，然后说你跟你跟你们两个只是吵架而已啊，不要太。太那个，那圣诞、欸、你抱一抱 Jennifer 没事，你们俩就和解了，就是用那种所谓的权威式的方式去压压制所有的事情，所以才会使得后面当 Jennifer 她觉得不不对啊，这件事情不是我的错，为什么会变成这样的时候，她会更多的反弹。嗯，对
2: ，对，原来是，所以这样的事件哈、哦，<是>我觉得好像我们本来是单纯的两个小情人，好像做了一些他们。就是同学嘛，好，男女中好像应该有的，呃，呃，就是换换衣服啦，还有说怎么做一些，就是可能是亲亲吻而已哈，可能可是好像林三娜在那样子的一个顺势之下做了性侵，那这个东西好像这里面，呃，而且呢，好像他们彼此的父母的一个。在这个小镇里面的那种他的平常的生物的形象，形象好像也影响大家对这个的观感哈。<是>在这一面倒的当下，讲、欸、哎，我觉得珍妮佛她好像那个委屈里面，包括她的闺蜜，好像都都在游泳池，好像要把她要这个放在水里面哈，给她让她难以呼吸哦，差点那种让她置于死地啊、哦。就是同
3: 学开始会有一些呃对对，情境出现呐、啊。其实这个就是。导演在铺陈电影里面，他就先从学校开始走，从<对>学校里面开始，同学会对这個、对这这个 Jennifer 的一些语言暴力啦，或是冷对待啦，嗯嗯或是一些抗拒啦，甚至有人出手。那他一直延伸到整个小镇里面的人，怎么样去对待这这个这个事件？小镇的人觉得都是 Jennifer 说谎，是 Jennifer 顾虑要陷害亚历山大，是 Jennifer 的错。所以小镇里面的很多人就开始排挤这个这一户家人，包括了 Jennifer 的妹妹是在球队里面。嗯，那因为 Jennifer 这件事情，所以 Jennifer 的妹妹她就做人冷板凳，不能上场比赛球。然后，呃，其实所有的人，所有的人都都觉得你就是不应该，就是要你，谁要你是她妹妹，所以你就不能，你就不能跟我们在一起做很多事情。包括 Jennifer 的妈妈在工作上面也一直被欺凌。哦，那包括 Jennifer 的、呃、妈妈的男朋友，她的男友那个 i a n i n 其实是最支持 Jennifer 呃把自己的想法说出来的人，他也给他很多的动力跟支持跟鼓励。那他也是很最比较能倾听 Jennifer 声声音的人，可是，在群众的压力下面，他的最后他也,也离开他们。对，他也是因为他变戴罪羔羊嘛，他被指责，嗯嗯然后也被。也被威胁，也被恐吓，所以他最后选择的是离开，离开这个这个这对这个这对母女，哦，离开 Jennifer 他们家。他觉得这这个是自保的方式。所以，在这个电影里面，你会看到一面倒的所有的人都在攻击这个这个 Jennifer。然后，在这個过程当中呢，你会发现好像事实真相，好像没有人在乎了。大家在乎的是他们的个人心里面的想法，就是我觉得我是这样想的，我相信我相信苏珊呢，我相信亚历山大，我不相信 Jennifer， 所以所有的事情就是你 Jennifer 的问题。你们这对你们这对母女呢，你们应该要离开这个村庄，或是你们应该怎么样？我应该不能存在在这边。他们有很多很多的这种所谓的单方面的指责，那包括了呃，其实，在村庄里面，他们唯一的信仰牧师。牧师也会也开始有一些既定的立场，觉得说，哎，你是不是做做了一些错误的选择啦、啊，或是做了一些错误的事情啦、啊？呃，那你只要愿意，我可以当你的背后的，我会当 Jennifer 的背后的力量，你可以告诉我，我可以帮你解套。但是你要先承认你的错误。所以，所以每一个人都被是事，他并没有去探究事实真相，而是他被他们眼前所看到的事情蒙蔽了。这是在。这个故事里面，我们看到比较呃比较有压力的部分，好像整个整个村庄的气氛氛围是属于比较肃杀的。对，嗯，呃
2: ，对于一个十四岁的女儿要去承受这样的压力，好像事实上也是太沉重了。是，没有人真正的听她的声音。是，那当然，我觉得，哎，压死最后一根稻草，好像是。他妈妈也说了一句话：“毕业典礼你不要去参加了吧？”好，嗯、呃，我的一生都被你毁掉了
0: 。哎，<对>我觉
2: 得对一个孩子来说，妈妈就是应该他最亲近的人，<是>应该最能帮他讲话的人。是，居然说出这样的话
3: ，因为对他来讲，嗯、他的母亲是他的唯一的支持力量，嗯、母亲、妹妹跟母亲男友易恩、嗯、是他支持的力量。嗯、可当这些力量一一的、一一的，就直接就一月崩解。尤其是母亲讲这句话之前，嗯、是因为伊恩决定要放弃他们家。嗯，那母亲就在失去了男友的这坐这个状态下，她情感的依归没有了，她就对女儿讲出一个这样子的负面的话，对、嗯，所以她都是一个是一个很大的创伤
2: 。对，那这里面我觉得导演。有导演有很多特殊的安排哈、啊，是，好，那我们在听一段音乐之后，我们再来呃看看这部电影为什么呢得,得那么多奖啊，引人大家注目哈，是，也是一个很好的社会教育的题材、啊、是没错。导读的电影是《共犯效应》，由呃中华世界影像推广教育学会的电影导读老师简妙荣老师来为我们来登纲哈。来、哦哎，妙荣，我在想一件事哦，这个电影实在是导演非常的用心哈、哦。那在这里面到后来，<是>呃，当然我想这电影有点久远了哈、哦，所以剧透也没有什么太严重了哈、哦。但是。是<笑>但是重要的是，他的社会教育的那个功能是太强了哈。是，没错。哎那哎，您再说说看的这个电影面哈、哦，除了刚才我们说的，好像的连他的妹妹、还有妈妈、还有呃一向支持他的那个呃妈妈的男友哈、哦，都离开他了。哎，他那个时候呃真的是非常的那种心力交瘁哈。哦、是。哎，那那、这个哎，这个小镇里面。给人家心灵最大安慰的教会的牧师都觉得说，好像信以为真，而且还跟公开跟大家说：“哦，呃，团结比那个孤单力量更大哈！哎，我们大家要维持社会的那个这个小镇的和平哈，我们就要如何哈？感觉上都拒这个珍妮是于千里之外哈。那是。嗯，哎，那你觉得这个电影里面还有什么东西呢？让这个让我们有有发人深思的？
3: 应该讲哈，这部电影里面，他有个很重要特色是，他在拍这个 Jennifer 的眼神是从头到尾，他、嗯嗯、其实眼神都是很空洞的。对、啊，他是冷眼看这个小镇里面的人对他对待他的这个这个状态，包括他的呃母亲之后的反应，包括他的同学，包括他的包括牧师，包括法院的人，包括一些呃一些村民对他们的行为。他都用很空洞的眼神来来看，那那个眼神里面带着一点无奈，带了一点，呃，没有感觉，没有感觉是说，我如果太在乎，我就会更受伤。嗯,嗯，所以那个文当中，其实我们看到的是，在这个电影里面，呃，你会感受到，深刻感受到在，在呃重重包围下面 ，Jennifer 她的无助，嗯、她的被。被所有人遗弃，然后没有希望的那一块，所以到了片电影的片尾，他做了一件事，是拿了一把枪到森林里面去。嗯，对。虽然虽然他最后，我们刚才讨论到他最后是不是会，是不是会扣下那一把枪啦？哈，但是扣下扳机。对对对对对对，会不会扣下扳机？<笑>但是我们电影没有，并没有呈现他们扣扳机这件事情。对，对所以那我们只能说。什么是什么原因逼使他做了这样的一个决定，拿一把枪去对着自己？这个是呃外在给他太多的压力。那就像刚刚老师提到说，牧师还讲了一句：“团结比孤单力量大。”我们要团打造我们理想社会，要团要同心协力呀、啊，呃，去呃，去没有什么，没有什么事情都不可能成功的、啊。我们只要团结，大家就可以把这个社社会弄得很好，把我们这村庄弄得很好。那可是事实上，这样的团结。是合理的吗
2: ？共犯效应的团结，<笑>对
3: 这个这个同心协力，嗯，是是造是是让社会更美好吗？还是让一个家庭破碎，或是还是让很多人都得不到呃所谓伸张正义的一个部分？这、就是在这电影里面的的部分，我我觉得比较值得深思的啊。那当然，嗯、呃，我们看电影有很多的面向，那。我就会多看一些东西，就像我们刚刚讲这部电影，这个二看、三看、四看，我看了很多遍。嗯嗯所以后来我、我、我对给自己一个新的定论是：万事皆有因，很多事情都有因。嗯嗯可是你要找出问题，才有办法解决问题。这这个故事里面有很多的人物，嗯、很多人物都有他的问题
0: ，他的行
3: 为来自于他的问题跟症结。嗯、然后怎么样找出那问题症结，他要帮忙把这个问题解决好。嗯，嗯所以包括了，我包括我们讲亚历山大，他为什么去性侵同学？他其实他为什么去攻？他为什么还会放？他当自己做的事情为什么不敢做不敢认？他为什么要放任同学去攻击 Jennifer？ 那事实上背后的原因是不是来自第一个？他对性好奇，他对性这件事情不是那么的呃熟，不是那么的了解。有时候我跟你很好，不代表你可以对我为所欲为。他跟 Jennifer 很好，甚至可以一起换衣服，不代表他可以对 Jennifer 上下其手。他对性好奇跟无知这件事情，造成他做了这样的事情。那他放任同才去处理这件事情的时候，其实他也是一个他不懂得沟通人际关系，甚至于他在家里面他都没有声音的原因，是因为母亲可能太多的关注跟太多太主观的一个一个命令下面，其实他很多话是讲不出来。的。所以他在后面才会用裸体这件事情来表达他的抗议。他跟母亲讲，而且这句话还是在他父亲指责他为什么做这件事情的时候，他才他才开始有些有些反抗出来。所以他不懂得去跟妈妈沟通
2: 。对，这里面有好多东西哦，我就觉得，尤其看到妈妈在包庇，哈，好，那爸爸。就知道是事实，是是你就做了。你为什么要做这件事情？我觉得那个那个就是理性的去面对他就可以了。可是我觉得加上那个好像家里的话语权是在于妈妈的感觉。对，哎、欸，其实
3: 就是说，嗯，你知道，我说每一个人的行为会影响到他，他背后会有原因，会影响他所他所做的事情。就像他妈妈，妈妈<對>本身她的人际关系很好，她有很多的正面形象。那当孩子出现这件事情的时候，他不相信自己教养教养失败，他不相信自己有问题，所以他开始转而去攻击别人。所以包括他自己也用论坛的方式去发表他的意见，去攻击攻击 Jennifer。那事实上，你说他真的对真相一无所知吗？我相信他应该有一些有一些感觉，只是他不愿意相信，因为我只要一承认这些真相，代表我教育失败，代表我。是一个不负责任的妈妈，她的她的心里面的天平是这样对待的，所以妈妈就会做出很多的反击。那包括了我们刚刚提到爸爸，爸爸他为什么他为什么漠视这件事情？直到很多很多很多同学、很多朋友讲了一些话，让他觉得没有面子之后，他才去指责孩子，因为他觉得这件事情没有我，不关我事啊，反正老婆你要管就给你管了。所以在这过程上很多面相嘛。那包括了我们刚刚提到的牧师，牧师为什么主观去认定这件事情？他为什么他为什么没有帮 Jennifer 伸张正义？是因为他觉得他是不是在某个程度上，他觉得我如果这时候我相信 Jennifer， 我铤而走险，我去讲这些事情的时候，我会不会被村民攻击？我会不会失去了大家对我的信任
2: ？西瓜靠大边
3: ，哎，对，是，所以他。他那个状态下，是因为我在这个我我要维持我在这个村庄的既定的呃一个所谓的一个形象，嗯、所以我需要做这样的保护。那包括了像我们刚提到一些村民啊、同才啊，用了很多很多语言呐、啊、暴力啦，哦、呃，去攻击他们。为什么他们做这件事情？因为事不关己嘛，又不是我被性侵，又不是我性侵别人，那是别人家的事情。然后另外一种是我跟我跟我不喜欢 Jennifer。跟他家人，所以我就讨厌他，我就是讨厌你，所以我就盲从嘛。然后再来就是，比如说，我可能，我可能跟那个苏珊娜比较好，你是我姐妹，嗯、我要挺你，对不对？我就我就直接，我就直接站在你旁边去讲别人的不好。那甚至于，因为大家都反他，因为大家都说他有问题，所以我们一起来反他，因为反对而反对。这样的人，其实在我们现在社会有很多。对，那你跟我说，唯一我们刚刚讲 Jennifer 的家人原本是她支持的力量，那到后面为什么从支持、保护变成逃避，也是因为他们在被当为代罪羔羊之后，他们受到很多的不平等的对待，然后慢慢的，他感到委屈，感到恐惧，可能 maybe 还有什么生命的威胁，所以他们就只好。担心被牵连到，知道担心他们自己人生安全，所以他们只决定放弃 Jennifer。就是个，这其实是一个，我觉得那个事出有因这件事情来看问题点的时候，你就知道说，哦，原来这些人其实都有他的困难点，但是呢，这些困难点也是如果解套的时候怎么去解的一个方式，对、嗯、对。對
2: 所以我们常常说，在霸凌里面有那种加害人受受害者，但是也有旁观者。可是，呃，可是正义之士的人说起来真的是很少数。但是，我们对这里面好像有一个想,想法，说，对我们不知道的是，我们可不可以选择沉默？我觉得这件事好像给我们一个很大的提醒，而不要成为助纣为虐的呃共犯者啊
0: 。好，
2: <是>那我们在听段音乐之后，我们再来谈一谈这个呃。我们的共犯效应
3: ，<是>谢谢。嗯
2: 亲爱的听友，您好。今天我们嘉音电影院要谈的是瑞典片的共犯效应，由我们的简妙荣老师来为我们导读。我们越来越走入到精彩的部分，更精彩啊。<是>哎。呃，从你刚才的那婆媳，每个人物都有呃事出必有因的危难之处啊，是,是没错。呃，本来由这个由其家人哦，本来是要支持他，那可是到后来呃也选择了，哎，至少跟他有保持一个距离。是、啊，那我觉得妈妈那句话，你毁了我的人生啊！我觉得他所有的支持力量都没有了，陈立波选择了哈，自、啊、要选择自我了断那一刹那。拿着枪走到呃这个北欧专属的那种小森林里面啊，嗯，那有做那样子一个呃决定，但是我觉得那个最后，我觉得导演很棒哎，给我们一个遐想,想，哎，到他到底开枪自我了断了没有哈、啊？但是在这同时，哎，亚历山大，好像你刚才婆媳，哎，我觉得亚历山大这个他最后在重复做了那件事情啊，我觉得也是导演是不是这个？让这个大家，这个呃，让我们观众朋友哈，特别想到这个不容分说，亚历山大对他来说，母亲的溺爱包庇对他有教育效果吗？
3: 嗯嗯，应该是说哈、哦，在这个过程当中，我们看到的这部电影里面有很多的点是值得我们去思考的。嗯呃，包括老师刚提到的。Jennifer 后来我们进到了森林去，持着枪进到森林里面，就想想自我了断。嗯嗯。呃，这个部分其实有一个蛮特别，我觉得如果听众们有兴趣再去看这部电影的时候，你可以特别留意一下 Jennifer 从头开始，她都穿了一件红色的红色红格子衬衫。嗯。可到最后，她脱掉这件红格子衬衫。红格衬衫在这个电影里面，其实红色这个印象里面是其实非常的强烈。因为在一开始新人结婚，那结婚新人之后，他们就是有个红色的爱心，他们用枪射那个爱心，代表他们夺得他们的爱，他们的婚姻美满。可是同时 ，Jennifer 的,的红色代表是他要捍卫他自己觉得的正义，他、嗯、觉得有这个红色可以让他呃怎么样去捍卫自己，怎么样去保护自己。相对于我们在电影里面看到一系列冷色冷色系的这个村民啦哦一些冷色系的背景啦，相对来讲它是很明显的一个视觉上的冲击。哎，还有一件哦，那个村民有一个的剧照可以看到，他们戴
2: 了个面具哈、哦，是来呃先到那个什么亚历山大家里，后来又到了珍妮佛他家的门口，甚至把他的狗啊哈。哦呃，马马哈那个马好像给他呃呃弄死了嘛，哈<對>，而且那个谁也被这毒打一顿，是啊，他那个伊恩，哎、欸，在那个当下里面，我真的觉得他们那个戴面具哦，这部电影也是一个很呃导演很奇特的那个这在这个面
3: 具那一部分，嗯、我们可以看到是呃，面具代表每一个人不同的呈现的面相。嗯、那当他戴着面具到了亚历山大家的时候，是一个庆祝。我我们带着表情来庆祝你们家的喜事啊<对>、呃，因为那时候苏珊娜生日，嗯嗯然后他们去庆祝，庆祝完之后他们替苏珊娜抱不平，所以他们到了 Jennifer 家，然后甚至做了一些呃非常的不合理的事情，对，包括了打人，包括了屠杀动物，嗯,嗯，哦，那这个面具里面就看到了每一个人都。其实我们每一个人在社会上，我们都戴了不同的面具在，在过在做事，在过日子
2: 。哎、欸，会不会我们想做坏事之前，我们也要戴个面具，让人家看不到我的呢
3: ？这可能是这可能是我们怎样看到那个电<笑>电视上面那些强贩会戴个面具是一样的意思。<笑>对对对对但是我觉得它呈现的是说，每一个人这个面这个面相里面，每一个人在不同不同观点的时候，嗯、会有不同的对应的措施。嗯，
1: 对对，
3: 所以在这个店里面，我觉得蛮特别的。然后还有一个是。他有很多那种所谓的我们说的对话式对话对话的那个面那个呃方格出来，嗯嗯，对、
1: 嗯哦啊、对，他<對>、那個、就说<的>啊，这、嗯
3: 、这个人是烂人呐、啊，这个女生是怎么样，都是他说谎啦、啊，他有很多很多的很多很多的负面都是来来自于键盘键盘下的攻击，对，键盘下的攻击。<笑>那这个时候我就觉得，在这个电影里面呈现出了呃两个很重要的点，第一个是。嗯我看完这部电影 n n 变之后，我我自己真的觉得，这部电影里有两个东西一定要谈的，一个东西叫做性教育，嗯，怎么样教，怎么样尊重别人，怎么样做，怎么样去保护自己，这个性教育这件事很重要。第二件事情是，我们在面对人际关系的处理上面，是不是能够避免去做到？更我们说最严重的是霸凌，去霸凌到别人这件事。
1: 嗯
3: <哼>，对，就是这两个是这两件事情，是我看完这部电影之后，我一直很觉得他很有感触，他很适合跟呃我们的青少年呐、啊，或是我们的成人哈、啊，大家来谈这件事情，因为这件事情是很重要的。前面讲的是是性教育，是指的是呃我们很多人不懂自己有一个身体的自主权。我们不懂得怎么样去保护自己身体，我们有些身体的界限。那怎么样带着孩子去认识身体界限？怎么样带着孩子去了解？就像我刚刚提到的，亚历山大其实对性好奇，对性也是无知的。怎么样告诉他你要怎么样尊重一个女孩子？即使他愿意跟你盖着棉被纯聊天，不代表你可以非礼他。包括我们成年人都一样，当女生觉得不 OK 的时候，就是不 OK， 不可以，不可以说我就是非非什么。以前有一个错误的谬论是，女生说不的时候都是要，这是非常错的想法。其实每一个人都要尊重别人的身体自主权。有些人不喜欢被人家拍肩，有些人不喜欢被拥抱
2: ，不喜欢摸头
3: 。对，那这个都是要自主，每个人的身体界限都是都是需要你需要询问的，而不是你不是我们 face。我们想做什么就做什么。那第二个就是我们刚刚提到。老师刚提到霸凌哦，其实霸凌这个词有点重，因为它不是每件事情都叫霸凌。那霸凌其实我们定义上是讲说长时间持续的故意的对别人，不管是生理或身体上或是语言上的攻击，尤其是在权力失衡上，上对下的权力失衡，或是它是有重复性的，这才叫霸凌。那他如果不只是哦，我我只是心存好玩好奇。那这个叫这个东叫做不当行为，这个其实是有一点分界一个界限的。那在这部电影中，我们看到真的是霸凌，因为他真的是对沈春民也好，或是所有的人也好，对 Jennifer 他们家真的是做这样霸凌的行为。那呃，很还有很有很沉重的一个一个一个控诉出来。那包括我刚刚提到那些 BBS 的。就是上面一些那种所谓论坛上面呢、啊，对话视窗上面的攻语言的攻击啦，哦，包括到最后奋起来用语用用行动的攻击啦，拿了枪拿了拿了斧头就到人家家里面去啦，这些都是都是都是不对的行为，
2: 对对，当然我想我们简而言之叫做性教育，甚至是所谓的性霸凌哈，我们这样说，但是我还是觉得哈。嗯、呃，事实上，在瑞典哈，我曾也看过他们的那个就是性教育的一些教材哈，<是>说他们还是有接有一些教导啦。但是这个小镇上有没有这样的一个彻底的实施，我们不知道。但是有一个呃理解的说，好像我们常常在说，呃，男女交往的过程中，有的时候，呵呵呃，所谓的所谓的。呃，就是上了一垒啦、二垒啊、三垒啊、四垒啦，哈。四垒全垒打的时候，就好像就就就,就性侵进去了。之前可能是呃，就是牵牵手啦、接接吻啦、好拥抱一下。好，那在好像他们在交往过程中，这里面安排了不是最后一个那个导演安排一个女孩子，呃，他们在庆祝毕业典礼的时候之后的一个活动当中去去游泳。哎、欸，后来呃，我们的亚历山大。就性侵了这个女孩，好，呃，重复了一个他之前的做的行为，好，那在这个当下两相比较，我觉得这里的安排是非常棒的，但是可以感觉上，我要跟你拥抱，好，还有这样的我愿意的，可是我不要这样，我不要这样子，可是我们的亚历山大却是执意要去做这样的事情，好，所以在这里面我们真的发觉，好像我们在这样的一个教导上面，哈，要说的更更周详、细节一点。让大家知道，尤其，呃，我想不只是女生哦受害，可能男生也是受害者。是，可是这样的一个分级，呃，真的是给我们做老师的。呃，会有或者父母的或者社会人士都要去关注的地方<是>哈。没错。那不管怎么样，我觉得呃，谢谢妙容来帮我们带一个这么好的电影《共犯效应》哈。是。呃，值得一看再看，而且现在在网络上面，<是>说实在要看这个电影还是蛮容易找得到的，哎<是>哎。哎<是>所以希望大家能够呃也借这个机会来来看到一部好电影，也成为我们一个呃知道怎么样去保护自己、保护家人哈，还有一个甚至在这个社会中我们需要知道的一个呃。呃，这个职能好、哦，能够做做一个很好的一个社会教育。好，谢谢大家收听我们今天的节目，祝福大家平安喜乐，有主爱相随哟。下个礼拜空中相见，谢谢。嗯
0: 有一位斯巴达的第一勇士，名叫裴利。据说，在强大的巨人站在他的面前，他都有制胜的把握。天底下仿佛没有任何人、任何事可以难得到他。许多人向他求教、请益，问他一生的功夫和勇气从何而来。他说：“一切都来自于母亲的一句话。”裴利说：“那年我刚满十八岁。”心高气傲，年少轻狂。第一次练习击剑的时候，都还没有靠近对手，对方的剑就已经刺到我身上了。我懊恼地告诉母亲：“都是因为我的剑太短了，又没有技巧，也没有方法，所以我输了。”母亲拍拍我的肩膀，她说：“孩子，只要向前一步，你的剑不就变长了吗？”这句“向前一步”，后来就成了培力智慧和勇气的来源。亲爱的朋友，积极的向前吧！许多事情能够成功，正在于向前一步。积极勇敢的迈向前去，能使你掌握那制胜的一刻。佳音 Love 联播网，分秒守护您的心灵。